שלום לכם, אנחנו בישיבת כתבים. אנחנו עכשיו בריאיון של אסקריטורים עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, הולה דוקטור לייטמן, הולה a todos. Empezamos con nuestro primer tema, el proyecto de mapeo BDS. Norma, por favor, buenos días, dice Norma. Un movimiento israelí en Boston anunció recientemente una iniciativa llamada Mapping Project, que consiste en una base de datos de lugares y personas en sinagogas, centros comunitarios, corporaciones, instituciones y empresas que hacen negocios con Israel. El propósito de este proyecto es identificar esos cuerpos para desacreditarlos y también desmantelarlos. Los desarrolladores dicen que el proyecto de mapeo identifica las instituciones responsables de la colonización de los palestinos, el imperialismo estadounidense y otros sistemas de opresión de la integración. Nuestra pregunta, la iniciativa del proyecto de mapeo es un grado nuevo y más amplio de la BDS, como si fuera una especie de actualización, porque BDS daña un proyecto o negocio en particular y el mapeo es un deseo de dañar una red de empresas no solo algo local, sino a lo largo de la red, detrás de cada organización y negocio. Entonces, ¿qué piensa usted? No es nada nuevo, dice doctor Leinman, diría yo, lo que quieren hacerlo en otra forma, pero de hecho, cuando no quisieron hacer problemas a proyectos que se conectan con Israel, etcétera. Siempre ocurrió. Y ahora lo hacen en una forma más organizada, concreta, a través de todo tipo de archivos y sistemas. Muchos en Estados Unidos eh, creen, los líderes judíos en Estados Unidos piensan que este proyecto es similar al mapeo de los negocios judíos que los nazis usaron en preparación para los pogromos durante la noche de los cristales de 1938. La pregunta es si existe tal peligro. Ellos no dicen cuál es su meta, pero dicen que hay que encontrar el modo. El asunto es que ellos van a tener esos nombres y dónde pueden encontrarlos y pueden llevarlo a cualquier lado. No es exactamente que ellos piensan en realidad dañar, a, a hacer problemas, o sea, quizá no físicamente, pero sí cerrar los negocios y empresas, incluso sinagogas. Sí, eso lo sabemos, los BD, la BDS, que actúa de esa manera. Hay muchos israelíes y judíos dentro de, ese, de esa organización. ¿A qué se refiere? Ellos reciben incluso apoyo de los propios judíos. Que hay muchos antisemitas que son judíos. Y actúan así eh, el BDS, boicot de inversiones y sanciones. 
un movimiento pro-palestino. Sí, eso es el, la pregunta de la, que sigue, porque descubrimos una pregunta que no solo admite. En primer lugar, no se sabe exactamente, no se publican los nombres de las personas que están detrás de este proyecto, pero se sabe de quienes que lo quieren promocionar, hablan de todo tipo de ideas y, y también saben, saben que hay muchos judíos, entonces no, esto no les sorprende, ¿no? Esto siempre fue así desde... Entre los muchos antisemitas hay judíos también y los mismos, los primeros antisemitas eran judíos. ¿Cómo se explica ese odio propio? Es simple, dice el doctor Aitman, porque la ideología siempre se incluye de ambas direcciones opuestas, pero las personas que se encuentran en ellas son las mismas normas. Entonces, ¿no cree usted que llegarán a un lugar tan peligroso como pasó en la cristal la noche del, del cristal? ¿Lo lograrán? Doctor Leitman, yo no creo, no creo que no puedan llegar, claro que sí. En el asunto del mal, estoy seguro de que el mal puede triunfar y desarrollarse sin fin. ¿Quién? Sí. Norma, nuestra lucha está muy relacionada, dicen los organizadores del proyecto. ¿Cómo puede ser que entiendan que la unidad los fortalece? Y los judíos se niegan a aceptar esa opinión y no, no, o simplemente no la entienden. Bueno, dice el doctor Landman, lo que ellos digan, eso no me importa. Empezar a entrar a diferentes tipos de, de discusiones, ya, ya pasó. Hablar con ellos, yo incluso los recibí, hice algunas eh, eh, charlas con ellos, son personas que crecen del, del odio a la conexión, a la conexión con el creador, del fundamento del judaísmo que no lo comprenden, que tienen otra comprensión y de eso reciben fuerzas. Ellos dicen que la policía, el FBI y en las universidades de los Estados Unidos, las organizaciones sionistas son opresores y que hay que borrarlos. Suena como una intención de crear una anarquía en Estados Unidos. ¿Quién puede beneficiarse de esto? Yo espero que no, te, no lo logren, pero realmente tienen mucha fuerza. Porque en realidad toda persona, incluso el judío, es antisemita. Y no hay lo que hacer. Solo explicar qué es el judaísmo, qué hay que hacer, qué tiene que hacer cada judío y cada persona. Y de esa forma, solo con la explicación, quizás podamos debilitarlos, pero en realidad por ahora tienen grandes fuerzas y medios ilimitados.
¿Por qué cada persona es antisemita? Especialmente los judíos, pregunta Norma, doctor Leitman. Principalmente los judíos porque el verdadero judaísmo actúa para mitigar el deseo egoísta de la persona y dirigir a, la, a todas las personas a la conexión y por eso el judaísmo es ama a tu prójimo como a ti mismo que tiene que llevar a la humanidad a la, al abrazo, a la conexión y de esa forma también estar conectados con el Creador y eso es un eso es lo que se le llamaría el enfoque sionista. Pero lo contrario, la, el separatismo, el odio, la guerra, es lo antisionista. Y si escrutinamos un poco estas cosas y lo, y lo explicamos, entonces todos verán cuál es el origen del sionismo y el origen del antisemitismo y por qué hay una brecha entre ellos y por qué hay una lucha entre ellos que en realidad no hay aquí algo que los conecte y por eso entrar a una conexión, a un acercamiento, a un trabajo común, la comprensión mutua, es imposible. Hay que entenderlo. Y lo que sí tenemos que hacer es solamente explicar a todos cuál es el origen del antisemitismo frente al sionismo y cuál es su futuro, el futuro del sionismo frente al futuro del, del, del sionismo y que no va a haber otra alternativa más que todo el mundo, claro, que eso puede llevar muchos años y muchos discernimientos incluso amargos y difíciles, pero en definitiva el mundo entero tiene que saber que todo el antisemitismo destruye al hombre, a la humanidad, y no tiene lugar en el mundo. Pero mientras tanto nos ayuda. Los antisemitas ayudan a los sionistas. Ellos despiertan ese odio, esa inquietud y los judíos se despiertan de todo tipo de formas, ya sea religiosos, seculares. Y por eso yo no siento que hay en ellos enemigos y rivales, sino el hecho de que nosotros no hacemos nuestro trabajo las personas que revelan esas características entre los judíos a ellos yo los veo como los EBDs reales 
¿Y el resto? Pregunta Norma, que usted dijo, toda persona es antisemita. Sí, toda persona, por el hecho de que quiere calmar su deseo egoísta. Por eso es antisemita. Antisemita quiere decir anti... Eh, anticonexión se puede decir ¿cuál es el futuro entonces del sionismo? el futuro del sionismo es explicar en todas partes y también reforzarse a sí mismo que tenemos que ser estar más conectados entre nosotros como un solo hombre en un solo corazón y tratar de estar conectados a la fuerza general de la naturaleza que se llama creador y encontrar en esa fuerza nuestro fundamento y así vamos a poder lograrlo. Si nosotros renunciamos a ese ego mutuo que está entre nosotros y queremos conectarnos por encima de nuestro ego y nosotros al Creador, a la fuerza positiva, al amor que está en la naturaleza. Tengo muchas preguntas más, no sé si vamos a tener tiempo. ¿Hay conexión entre el comunismo y el antisemitismo? No. No, no, no algo especial. Los comunistas son los que quisieron desconectar la conexión, todas las cosas positivas que hay en el sionismo y hacer un movimiento que no está relacionado ni con los judíos ni el pueblo de Israel sin explicar ¿Quién son los judíos o el pueblo de Israel? Eso es lo que quisieron los comunistas. De alguna manera lo lograron, pero no saldrá de eso nada. ¿Qué red tendríamos que formar para neutralizar este fenómeno? ¿El fenómeno del EBDS o del antisemitismo? El antisemitismo y el boicot contra los judíos, ya sea en el, ex, en el éxodo, o en el, perdón, en el, la diáspora o en Israel. No tenemos que crear ninguna red especial para eso. Lo que tenemos que hacer es crear una red de conexión y amor entre nosotros. ¿Con eso caerá? No tenemos que mirar para ese lado, tenemos que mirar hacia adentro, hacia nosotros, cómo conectar nuestros corazones, nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros propósitos, que haya una sola meta, conectarnos en una tiene un otorgamiento mutuo. Última pregunta al tema, dice, no, no, tenemos muchos amigos, estudiantes suyos en Boston que están preocupados. ¿Qué tendrían que hacer ellos? ¿Solo en Boston? 
Por ahora empieza en Boston. Ese mapeo que, que estamos hablando. También estudiantes y no tienen que luchar contra eso, no. Tienen que hacer su trabajo, lo que hacemos nosotros en la conexión entre nosotros, acudiendo al Creador, no que empecemos a actuar ahora con organizaciones fundadas contra Israel, digamos, o judíos. Ah, nos faltan de esas organizaciones. Lo que tenemos que hacer es publicar nuestro nuestro propósito sin tomarlos en cuenta. Gracias. Pasemos a nuestro próximo tema sobre una ola de, de abandono de policías. Desde principios de año, dice Shelley, han renunciado unos 40 policías en Israel. El año pasado también el número de renuncias fue de alrededor de 600 y la policía trabaja muy, muy duro para reclutar nuevos oficiales de policía. Las razones para ir de, del abandono es el agotamiento, un salario bajo, eh, en promedio también puede aumentar la tentación de aceptar sobornos, jornadas laborales largas desproporcionadas al salario, horas extra, falta de recompensa eh, por la excelencia y la inversión y un abuso de oficiales y comandantes en sus órdenes sin tener a quién recurrir para pedir ayuda. ¿Por qué exactamente tantos? ¿Por qué ahora precisamente tantos policías dejan el, el sistema? Justo la hermana es que ya se han cansado, no los toman en cuenta, los abusan, los explotan. Es parte supuestamente del ejército y por eso pueden hacer con ellos todo tipo de cosas. Si ellos se callan, no es como con los ciudadanos. Y en todas partes un policía es más elevado, fuerte, honrado y recibe conozco países en los que un policía recibe más dinero que un médico eh, yo cuando estuve en una visita que hice en Suiza y hablé allí con, con un conocido que trabaja con esos sistemas policiales. En su momento recibían 8 mil euros, que era mucho en esa época, además de todo tipo de beneficios, 8 mil euros al mes, es algo importante, más que el promedio. Y por eso, él hablaba de que se trataba de, de una, un puesto respetado, honrado. Sí, un policía también pone en peligro su vida, dice Shelley. 
porque en Israel no se le valora y no se le paga. No me preguntas a mí, eso hay que preguntarlo. Hay que preguntar a la, la, la institución. Yo no sé. Pero vemos que eso pasa. Hay en Israel una sensación de que los que dan los servicios principales, médicos, maestros, policías, nadie los valora. Como que ellos tienen que hacerlo. Aunque reciban o no reciban un buen sueldo. No hay un honor que se les da. Sí, también hay que darles el honor y también el dinero. Pero ¿qué esto viene de una raíz? Viene del desprecio que tienen en Israel por todo. Y principalmente para quienes están al servicio. ¿De dónde proviene ese desprecio? Porque son tercos. Ese es el pueblo. En los últimos dos años vemos también en los medios, en las redes sociales, un deterioro aún mayor de la actitud de los ciudadanos hacia los policías. Si un policía te pide la cédula, le gritan, muchos se pelean con él, lo golpean como lo que es más básico, como un policía que le pide a uno que se identifique. ¿Qué pasó al israelí que pierde completamente el control en estos dos años? Doctor Leitman, el ego crece, nadie soporta nada, principalmente en el pueblo de Israel, que es un pueblo terco, y por eso eso ocurre y va a pasar más y más. Tenemos que entrar en un proceso de preparación, explicar al pueblo qué es, quién es, cómo tiene que actuar, dar más autoridad a los policías, educar a los policías, etcétera. Esto proviene por el hecho de que el israelí no le gusta aceptar ninguna autoridad. Sí, sí, claro, los israelíes no quieren aceptar que hay alguien que está por encima de uno, incluso el creador. Pero digamos, bueno, el creador se puede entender. ¿Eso es bueno o malo que sea un así soberbios? Es un pueblo que no tiene santidad. Y sin santidad se comporta así. Que es un pueblo que no tiene santidad. Que no le tiene miedo a nada. Que no respeta nada. Así es. Peor que todo se está escrito. Que los que... El pueblo de Israel sube, sube, sube muy alto y cuando cae, cae muy bajo. ¿Qué se hace con este pueblo? Yo ya no sé, dice doctor Lightman. Antes de mí pensaba mucho que se puede hacer y dejaron esto sin solución. En el libro de Deuteronomio se habla sobre eh, lo, la importancia 
del policía. El policía es uno, un policía de sí mismo, todo el tiempo revisarse a sí mismo, autoanalizarse si se encuentra en la elección correcta de lo que está haciendo. Eso significa en todos tus portones, que se, cada, ver cada día como nuevo, que uno nace nuevamente, que se sitúa positivamente ante todos. ¿Cuál sería el castigo que tendría que temer? Si es un policía, bueno, lo puede llevar preso, pero ¿qué, qué ayuda a la persona? Doctor Leiman, sin, sin que educación nada ayuda. ¿Por qué la naturaleza de la persona exige que se le pongan guardias? Porque es un egoísta, tiene la tendencia al mal, principalmente el judío. No puede uno sostenerse. En una corrección total, ¿aún se necesitarían los policías o estará de más? No, no va a ser de, no estar de más hasta el final de la corrección. ¿Por qué? Porque siempre tenemos necesidad de esas fuerzas que nos nos restringen, nos estabilizan. Nosotros lo necesitamos hasta que la tendencia al mal no esté corregida totalmente. Vamos a necesitar policías y guardias. ¿El policía me cuida a mí de mí mismo o cuida a la sociedad? de mí. Tú tienes que cuidarte a ti misma y tienes que cuidar la sociedad de ti. Y en la sociedad, si unos cuidan a los otros, como está escrito, pondrás en todos tus portones, en todas tus entradas, en todos los inicios, guardias y policías. Desde el vamos, desde el principio, poner guardias. Sin eso es imposible, porque todos somos un deseo de recibir que va creciendo día a día. Entonces, para el israelí, dice Shelley, es un conflicto por un lado, no está dispuesto a recibir autoridad, no le importa de nadie, y por otro lado tiene que agradecer al policía que lo cuida. Eso depende de la educación de esa persona. Por otro lado, dice Sherry, en los últimos dos años hubo mucha crítica eh, contra los policías, todo tipo de casos que, que no se, que se cierran sin solución o que les lleva mucho tiempo llegar a los sitios de la delincuencia. Se necesita educación para todos, para estos y para estos, también para los ciudadanos, también para los policías. Tienen que entender que no pueden uno sin el otro. 
Última pregunta sobre este tema más general. Nuestro país está en ahora en protesta, policías, maestras, eh, maestras de jardinera, todos eh, eh, los inquilinos con respecto a los, a los alquileres. ¿Qué está pasando? Hay que cerrar el Estado. Y estamos mostrando al mundo que en la forma en que existimos no podemos crear ni un pueblo ni una nación. Que somos inteligentes porque somos tan terribles. Yo no sé por qué, dice el doctor Edman. Yo veo resultados que tú me cuentas. ¿Qué sugeriría usted al pueblo de Israel? Solo la educación. Golpes. Ok, toda. Gracias. Tudi, pasaremos a nuestro próximo tema, otro tema relacionado con la imagen corporal y su conexión con la felicidad. Ayer por la tarde hablamos sobre la belleza interior en el contexto de un artículo de Rabash que leímos. Y hay más preguntas sobre el tema, especialmente en el público general. En nuestra generación, Internet y las redes sociales ponen a las personas, principalmente en la generación más joven, en una avalancha de videos de, de, para mostrar en una persona la actitud simple y natural que debe tener con su imagen corporal algunas preguntas generales ¿por qué existe una preocupación obsesiva por la apariencia desde el jardín de infancia hasta el fin de la vida? no entendí, explícame ¿por qué una persona se ocupa de su apariencia? sí, en forma obsesiva dice Dudy Depende de la sociedad, dice el doctor Lightman. Si la sociedad no pusiera un foco en eso, entonces yo no pondría atención. Pero si yo entro en cualquier lado, todos me miran. Y si soy bonito, limpio, ordenado, por lo contrario, depende de la sociedad, qué es lo que la sociedad busca. Dependiendo de eso, me aceptan o no. ¿Por qué es importante esto para la sociedad? Pregunta Dudy. ¿Por qué somos personas? Miramos las cosas exteriores. Si hablas de los animales, también para los animales lo importante. Ellos se fijan cuán fuertes son, qué función tienen en la manada. Para nosotros... Es la apariencia. Es muy importante. La mayoría de las personas que se ven en el espejo no están contentos con su apariencia. ¿Por qué tenemos tanta inseguridad? Porque, dice Dr. Lightman, cada uno quiere ser hermoso y, y fuerte, alto, deportivo y eso lo vemos en las películas en las pantallas en la televisión en el cine ellos nos inflan con todos esos ejemplos que significa ser bonito lindo respeto, respetado ese es el problema si no tendríamos medios de comunicación de los que recibimos toda esa información, 
no nos se afectaría tanto. Entonces, ¿cuál tendría que ser el proceso que tendríamos que pasar para vernos frente al espejo y sentirnos bien con lo que somos? No tengo lo que decir. Eso es lo que la decide la, el entorno. Te puedes levantar la mañana, lavarte la cara y las manos y ya está. Pero no a la mañana se quiere afeitar. Ya no hablo de cortarse el pelo. La mujer se sienta media hora antes de salir de su casa y mira dentro de su toilette y su ver qué se va a poner. Es un drama por sí mismo que nada les sirve. Los hombres también tienen que verse así o verse así. Los zapatos, la ropa, el color, todo. ¿Qué se puede hacer? Esos son los tiempos. No valoramos la interioridad de la persona, sino su exterioridad. Rabash decía que él, por su parte, estaría bueno que todos vayan con pijamas. Que cada uno se pone su pijama. Es cómodo, cálido, tiene bolsillos. Y va, camina. Él necesita más que eso. Incluso el pijama ya estaría mirando el color, la forma. Es que es quien busca más la exterioridad que la interioridad y por eso no va a desarrollarse. Sí, estamos como Rabash, estamos a favor de las pijamas. La, el tema de la apariencia no me interesaría, digamos, si yo viviera en una isla aislada. Claro que no. Eso es lo que leemos sobre las personas que están aisladas, que no se tienen que verse frente a los demás por uno mismo si no lo ven. No le da importancia a su apariencia externa. Es solo en relación a los demás. Para el individuo, dice Dudy, uno tiene la capacidad de neutralizar esa influencia sobre su apariencia. No, si se encuentra en la sociedad, no, no, no puede. No, no importa lo que haga, tengo que hacer según los códigos sociales. Sí, claro, porque entonces si no eres, será castigado. Le van a decir, no, tú no eres parte. Lo que se respetan en la sociedad tiene que ser respetado por el individuo. Entonces tengo preguntas sobre la apariencia que desde los niños o desde muy pequeños empiezan. ¿Cómo, con, cómo se puede tratar este tema con niños ya? Generalmente a partir de la, los tres años, dice el doctor Lyman. Hasta los tres años el niño todavía no lo entiende a partir de los tres años 
ya empieza a poner atención y de a partir de los cinco seguro. Pero antes de que empiezan esas corrupciones y distorsiones, ¿cómo se le puede presentar el tema de la apariencia corporal en forma correcta? No puedes hacer nada, dice doctor Lightman. Porque ellos están influidos por las películas, por los libros, por la calle, de todo. Tú no puedes hacer nada al respecto, solo elevar el nivel de la importancia de la persona. ¿Qué significa? Yo quiero inocularlo hacia la vida, a pesar de que va a estar ahora absorto dentro de lo que los medios le, le presentan. Igual va a quedar eh, expuesto a esa importancia, aunque sea un ortodoxo, eh, ultra ortodoxo, que sea hindú, hay tantos se, tantas señales, tantas cosas que uno tiene que cumplir que eso lo atrae. O sea, no hay lo que luchar contra eso. Es una fuerza más alta que todo. Hasta que no cambien los medios, todo eso no tenemos lo que hacer. ¿Y cuál es el problema? Dice doctor Lightman. ¿Esa es la tragedia de la humanidad? No, pero eso produce trastornos, todo tipo de, de pensamientos obsesivos. Sí, eso pasa un poco después. Y también tenemos que poner atención los, los adultos para no permitirles que exageren. Porque si no tomas una persona en la calle, le, le sacas la ropa y ves que están todos tatuados. Hay personas que viven en paz con su exterioridad y eso no les molesta, su seguridad. ¿Qué tienen ellos que no tienen la mayoría? ¿O que ya dejaron ese estado, esa cuestión? ¿O que pasaron por encima? Yo he visto más jóvenes, muchachas que muy feas, pero ellos lo aceptaron, lo asimilaron y no sufren por eso. Y tú ves que relativamente pueden ser felices sin tener esa exterioridad de, eh, bonita, supuestamente. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo pasar de una seguridad que no te importa? Educación, solo educación. ¿Cómo eh, hacer que el niño acepte sus... Eh, detalles, lo que es, altura, peso, apariencia. Si eso influye en la, en la sociedad, claro, la sociedad influye mucho. Que uno va en su camino y le muestra que él está contento con lo que tiene. Entonces no lo pueden afectar 
איך, איך להעיר לילד על נטייה Relativamente, dice el doctor. No, no digas que siempre fue. Relativamente, sí. Hoy también el varón está muy ocupado. Tienen problemas de alimentación con el, el vello corporal. Están todo el tiempo haciendo ejercicios. ¿De dónde proviene? Eso es la influencia de la sociedad. No hay lo que hacer. Si tú desconectas al entorno de Hollywood y todas esas cosas, todo cambia. La pregunta es por qué empieza, eh, empezó también el público a, a observar a los hombres, porque hay mucho dinero envuelto. Claro. Hay una diferencia entre cómo el hombre y la mujer perciben su, su apariencia. Sí, tenemos estándares diferentes. Según eso, se miran a sí mismos. Otra pregunta, hablamos solamente de la educación, que hay que explicarles sobre esto, qué es lo que hay que explicar, que uno tiene que ser como es, aceptarse, y el comportamiento tiene que ser positivo, y el resto no es importante. Aunque uno tiene que mantenerse en la apariencia de los demás, bonito quiere decir limpio, estético, que cuida su higiene, no tiene que despertar rechazo a los demás. Igualmente somos personas eh, y nos influencia mucho el, a, la, a los sentidos la apariencia. Una persona que se comporta bien, la persona va a ser apreciada con, por los demás. Claro que por parte de la sociedad 
preferiblemente que se tenga una buena apariencia. Cuando hablamos de la influencia del entorno, generalmente es un grupo de personas que hacen esas decisiones. Depende de la, del entorno. ¿A qué nos referimos? Yo no me refiero, dice Dr. Lightman, a la moda, a los salones y todas esas cosas. Yo me refiero a las personas que yo voy por la calle o cuando voy al trabajo y tengo que verme entre ellos. En, la, en los estándares que me acepten, que no tenga un mal olor o me, me tenga una apariencia que, los, que les produce rechazo. La mujer quiere llamar la atención, esa es la naturaleza de la mujer. Tenemos que entenderlo y tenemos que dar lugar a eso. Gracias. Vamos a pasar a nuestro último tema, la atracción del mal. Jaime. Sí, hola, doctor Aitman. Eh, después de una escalada de asesinatos y violencia en Israel y en el mundo, se publicó un artículo detallado en Ynet sobre el tema de la maldad humana. El artículo trató de comprender qué hace que algunas personas sean particularmente crueles. ¿Tiene la humanidad la oportunidad de vencer al mal? Las explicaciones dadas en el artículo oscilaron en la escala entre fisiológico, genético, social, entre las causas del mal se mencionaron la estructura cerebral, las hormonas, la predisposición genética, la nutrición materna durante el embarazo, el consumo de alcohol, tabaquismo, drogas y más, entre las ambientales, factores de, el, de como el abuso, la negligencia, el medio ambiente general y todo tipo de factores ambientales. En primer lugar, ¿qué cree usted que hace mal a la gente, doctor Leitman? El deseo egoísta que crece en forma exponencial en nuestros tiempos. Él es el factor de que crezca el ego y esa es la razón por todas las tendencias negativas y todo tipo de fenómenos negativos en la sociedad humana todos los confines del mundo. El deseo de recibir, dice Jaime, lo tiene todo animal, todo, toda criatura, también el hombre. Y aunque crezca en el hombre, ¿por qué lo convierte en malo, en cruel? Doctor Lightman, porque yo empiezo a medirme en comparación a los demás. Y entonces, cuanto más alto soy a nivel de los demás, me siento mejor. Y por eso no hay aquí mucho lo que hacer. Yo debo comportarme de una manera que yo me sitúo en un estado seguro agradable en relación a los demás. Eso es lo que el ego me exige. Y el hecho de que yo quiero estar por encima de los demás por mi deseo egoísta, eso 
me pone en estado de maldad, si es necesario, dice doctor Alman. El hecho de que yo pueda ser malo con los demás es una escala que me demuestra cuán alto, cuán más elevado que yo estoy, me da seguridad, etcétera. ¿Qué diferencia hay entre el mal y la crueldad? ¿Cuál es la diferencia entre la maldad y la crueldad? Quizás hay todo tipo de definiciones sociales. El mal lo tenemos todos, que cada uno quiere saberse por encima del otro en alguna medida. La crueldad es que yo disfruto al eh, corregir a los demás. No solo eso, también un abuso de los demás. Sí. Entonces, es un nivel de maldad, sí, es un nivel totalmente diferente en el deseo egoísta. Tenemos muchos niveles. ¿Usted cree que es algo enfermizo o es parte del, del desarrollo? No es enfermizo, es natural, dice el doctor Eichmann. Entonces todos vamos a llegar a eso, todos llegaremos a eso y todos veremos cómo eso se desarrolla en cada uno, el mal en una forma especial hasta terrible. Doctor Mayan Berin Nagar, que es profesora de neurocriminología, apareció en su artículo que dice que existe una especie de contrato social, que no dañamos a los demás y ellos no nos dañan a nosotros. Ciertamente no intencionalmente. El psicópata dice que es una persona que no es empática, explota a los demás en su beneficio y viola el contrato social. Y sabemos cuál es el impacto del medio ambiente. Aún hoy hablamos mucho sobre eso. ¿Qué hace que las personas sean tan malas en realidad, que se excluyen, dejan de de importar el, el, el contrato social. Lo importante es dañar a los demás. Es el ego de la persona que se siente que puede dominarlos. Y eso es nuestro ego, es la esencia del ego. Sentirse por encima de los demás. Por eso no es de asombrarse que eso crezca y se revele en nuestra sociedad. Una persona así ya no es influida por la sociedad. Sí, pero su impulso interno de estar por encima de los demás es lo, lo, lo saca de sus casillas. El profesor Gidon Greif es un historiador. Dijo que el problema es que el mal a menudo es simplemente más atractivo y que es la tragedia de la raza humana. Él también investigó actos de crueldad en el holocausto y llegó a la conclusión de que, de hecho, no todos los alemanes eran sádicos, sino aquellos que no habrían, que no eran, fueron arrastrados a la atmósfera de los campos de concentración y exterminio, que incluso había, pudo haber que 
había una competencia brutal. ¿Cómo es que todo en lo que la gente creció, no importa la base, la educación que recibió, se convierte en monstruos? en ciertos ambientes. Doctor Lightman, el deseo de lo civil no necesita justificaciones, la fuerza de la naturaleza que crece en todos. Lo vemos en los niños cuando crecen y tú vas viendo cómo va, a medida que va creciendo se va haciendo más egoísta, más concentrista. No hay lo que hacer. La corrección es que estás conectado a una sociedad que desarrolla medios de corrección. Lo que usted acaba de explicar es un crecimiento natural. Aquí estamos hablando de personas que su deseo de recibir no se desarrolló a ese nivel, pero por el entorno en el que se encontraban se sentían apañados Sí, la influencia del, del entorno es en todo lo, todas las direcciones. ¿Eso cambia su deseo de recibir? ¿Se le puede aumentar el deseo de recibir, cambiar su forma? ¿Uno aprende del entorno cómo puede disfrutar? cómo puede sacar tajada o dañar menos o beneficiarse más cuánto lo van a eh, le van a dar honores todo está dentro del deseo de recibir egoísta pero frente a esto no puedes hacer nada puedes sacar miles de leyes y no ayudar nada Solamente una cosa, calmar el deseo de recibir se puede únicamente por medio del trabajo social. Tengo una pregunta, ¿por qué este profesor Greif, por otro lado, argumenta que todo depende de uno mismo, que cada uno tiene que considerar su comportamiento, que tiene que... Piensa que el hombre mismo controla su estado. Y él cree que no se puede, no es necesario cantidades de dinero para inversión en ese tipo de cosas, sino que cada uno tiene que aprender a trabajar sobre sí mismo. Yo no creo. Una persona que se convierte en dañino, ¿no se siente mal al serlo? Si se siente mal al ser malo, entonces se restringiría de alguna manera para sentirse bien. ¿Y piensa que es una persona mala o no? No se ve como persona mala. No. Uno siempre está dentro de sí mismo, se justifica, Toda persona puede convertirse en un monstruo en ciertas condiciones, sí, claro. No hay una persona que tiene deseo de recibir. No hay una persona que no se pueda criar como un monstruo, que él disfruta cortando partes de otra persona. ¿De qué depende la moral de una persona? 
No, ¿as levanta? Sí, pero ¿de qué depende el Eso hay que la conciencia tiene que ser algo que uno eh, se le implanta entonces uno tiene que desarrollarlo en sí mismo uno puede vivir en eso toda la vida y no alcanzarlo tienes que implantarle la forma humana más o menos ¿Qué significa eso? No lo sé. La forma humana. ¿Qué significa ser hombre, humano, que recibe esa educación, esa cultura, ejemplo, la opinión del, del entorno? Y de acuerdo a eso... Tiene la, la posibilidad. Pero de qué se, ¿en qué se convierte? Que quiera ser como el creador, que quiera ser bueno con todos, que quiera conectar a todos para el bien de ellos. Esa es la forma del hombre. ¿Cómo se le implanta ese tipo de conciencia? Eso es un problema social. Hay que educar, educar, educar varias generaciones para que después que actúe dentro de esas generaciones no hay que dejar, sino continuar todo el tiempo mantenerlo latente. O sea, es un proceso educativo continuo que, que va a formar. Va a formar en la persona una serie de valores llamados humano. Eso es todo. Bien, gracias. Gracias, doctor Lightman. Una conversación fascinante hoy. Gracias, suerte. Y tienen lo que hacer. Pero ya tienen en las manos el método, el poder para hacerlo. Suerte.